0: Boa meus irmãos,
1: a paz né? Vamos começar nosso culto. Te convido a fechar os teus olhos, falar com o Pai neste momento. Santo Deus, somos grátis a Ti, Senhor, por este dia, por este dia maravilhoso que o Senhor fez, Pai. Podemos estarmos aqui, estar aqui como igreja, para adorar e exaltar o Teu santo Deus. Essa noite,
2: expreste o teu
1: louvor, tua adoração ao Senhor. I'm Você veio Ainda com as preocupações De amanhã, da semana Mas essas preocupações Só fazem a gente Não aproveitar o momento Que temos aqui De adorar e exaltar o nosso Deus O Nosso Deus está presente Aqui neste lugar, você sabia disso? Ele está aqui neste lugar então você tem a oportunidade agora de expressar e se entregar diante da presença do Senhor. De adorá-lo em espírito e em verdade. De dizer a Ele o quanto Ele é importante para você. Dizer a Ele para que você veio aqui nessa noite. Cultua o Senhor. entoia a Ele um novo cântico nessa noite. Mas não saia daqui sem adorar e exaltar o nome do Senhor. Não deixe que nenhuma preocupação tire esse momento. Esse momento entre você e o Senhor, entre nós como igreja e o Senhor, amém? Santa teu nome pai Glória a Deus Que Ele está aqui Então não importa Não importa a situação Simplesmente louve, louve Adore ao Senhor Amém Simplesmente louve Simplesmente ergue a Tua voz Assim como os filhos do Senhor Fizeram ao redor de Jericó Trocando as trombetas e as muralhas caindo Creia pela fé que enquanto você louva, as muralhas caem também na tua vida, na tua família, em nome de Jesus, amém.
0: Pega suas mãos, sua bênção Gigi
1: A próxima canção você pode entregar na casa do Senhor os seus dízimos e ofertas, você que está em casa pode fazê-lo isso via QR Code, Amém? Exaltado para
0: sempre, exaltado o seu nome.
1: aleluias, nós te exaltamos pai, glorificamos o teu santo nome nesta noite, entregamos a ti o nosso louvor pai, a nossa adoração a nossa oferta hoje também senhor, que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome pai, amém, glória a Deus pode se assentar meu irmão
2: Boa noite amados, cumprimento vocês com a graça e a paz de Jesus queridos Meus amados sejam todos bem vindos, até há bem poucas horas nós estávamos todos aqui ou a maioria de nós participando do nosso primeiro encontro de proprietários de carros antigos foi um momento muito bom, foi uma manhã agradabilíssima tivemos muitos convidados e essa rua ficou cheia do shopping até lá onde vai a feira então foi uma manhã realmente maravilhosa e eu parabenizo toda a igreja por sua participação pelo trabalho feito todos que ajudaram, coordenaram o Gustavo era o coordenador maior como ministro da área de evangelização o Cláudio foi o coordenador imediato que conduziu as equipes mas o encontro foi maravilhoso e todos estão de parabéns há um resquício aqui ainda de bicicletas antigas né que ficaram da decoração tem alguma coisinha lá atrás ainda, mas isso aqui hoje estava tudo decorado. Estão realmente de parabéns, queridos. Foi uma belíssima festa, um momento muito agradável. Podemos testemunhar com o nosso serviço, com o nosso amor e o nosso serviço prestado àqueles que vieram aqui hoje. Louvamos a Deus por isso. Já temos contato de pessoas que participaram, que, fez, que nos procuraram para dizer como foram abençoadas, como ficaram felizes de ter participado. Graças a Deus. Eu acredito que essa é uma das razões de algumas ausências hoje à noite, não é, queridos? Porque tinha gente arrumando isso aqui até a pouquinho. Mas, nesse momento, nós vamos orar pelas crianças, para que elas possam sair e ir com as suas professoras, tá bem? Vamos orar? Vamos orar? Deus maravilhoso e santo, a ti a honra e a glória. Obrigado por esse momento, por essa noite, por esse culto, pela vida preciosíssima de cada pessoa que o senhor trouxe aqui. Deus agora abençoa essas crianças, abençoa aquelas que vão ministrar na vida delas, seja um momento singular na vida de cada uma delas, que haja crescimento, edificação, renovo, nascimento de nova vida em Cristo, e assim o teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus, amém. As crianças então podem ir queridos, desculpem, eu devia ter feito isso logo no início. Duas boas-vindas ao pastor Ivan e à esposa, é isso querida. Muito bem, sejam bem-vindos, amados, pastor Ivan é um amigo de muitos anos, conheço o pastor Ivan, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, há pelo menos, eu acho que uns 35 anos, curiosamente, se olha para ele, vai ver que eu vivi menos, mas ele já foi ovelha do meu pastoreio, lá em Taguatinga, quando eu estava começando, acho que com 22 anos, 21, 22 anos, tem muito tempo, sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês aqui, e pelo que eu vi ali fora, você já está convidado para um passeio de moto com a gente um dia desses, Tem um, temos um clube aqui que volta e meia a gente sai por aí, para tomar café no Rota 60, almoçar em, em Perinópolis, em outros lugares, já está convidado, tá certo meu caro? E nesse próximo mês, mercê de Deus, quem sabe, uma esticada mais longa até a Serra do Rio do Rastro, meus amados, nós estamos fechando uma jornada, estamos no fim de uma caminhada de reflexões, de estudo, de mensagens, no livro dos Atos dos Apóstolos. Algumas pessoas preferem chamar esse livro de Atos do Espírito Santo. Jesus Cristo disse que Ele iria para o Pai, mas enviaria o Consolador e Ele guiaria os seus discípulos a toda a verdade. E a primeira experiência da igreja sob a direção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, aconteceu no primeiro século, na realidade nós temos, aqui em Atos dos Apóstolos, eh, temos compreendidos 30 anos, cerca de 30 anos, quando a gente vai lendo, às vezes tem a impressão de que passou muito mais tempo, ou então a gente fica com a impressão equivocada também, de que tudo aconteceu em poucos dias, não, aqui nós temos 30 anos de história da igreja, então quando você vê por exemplo, algo maravilhoso acontecendo, sendo relatado, um milagre, você pensa assim, na igreja primitiva, eles viam milagres todos os dias, mas não era assim, alguns milagres estão relatados aqui, sabe, os milagres aqui acontecem queridos, como aquela fotografia, sabe, você tem aquele momento festivo na sua casa, e marca aquele momento, e depois tem a história entre esta fotografia e aquela outra daqui a três, quatro, cinco anos. Então, uma nova festa, uma nova foto. Mas entre as duas fotos, tem toda uma história. Uma jornada de lutas, de enfrentamentos, de dificuldades e de vitórias. Por isso, uma nova foto de vitória também foi tirada. Porque nenhuma guerra vai durar para sempre. Nenhum problema que nós tenhamos a enfrentar na nossa caminhada com Jesus, queridos será tão forte, tão poderoso, que dure para sempre, não é apenas um trocadilho, mas é um versículo bíblico, que diz que a noite pode durar, a noite, aliás, desculpem, a dor, o sofrimento, a dificuldade, pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem quando a manhã chegar, e é interessante, queridos, que quando a gente está enfermo, o pior momento é a noite, né? o pior momento é a noite, é terrível, mas o melhor que a gente deve fazer é colocar no coração de que a noite vai passar e o gozo de Deus vai voltar a saltitar no nosso coração e nós festejaremos, não importa o que esteja acontecendo, está bem queridos Atos capítulo 28 é o último capítulo, enquanto você encontra Atos 28 é o seguinte queridos nós estamos como uma pessoa de meia idade precisando ser discipulada precisando de alguém que caminhe com ela que esteja ao lado dela se alguém estiver aqui hoje à noite, com disposição no coração e sentir o toque de Deus, Espírito Santo, para acompanhar esta pessoa, por favor, me procure após o culto. Nós precisamos de alguém para ajudar essa pessoa o quanto antes, está bem? Meus queridos, antes de começarmos, nós vamos orar. E por que nós oramos sempre que vamos estudar, estudar a palavra de Deus? Porque, queridos, assim como você, eu também sou muito limitado. Todos nós o somos. É, não é tão simples a gente ir, ir lá buscar realmente o significado daquilo que está escrito. O que Deus quis dizer original, originalmente e qual é o sentido disso para nós hoje, como aplicar isso. Aqueles que gostam de ler, já devem ter passado por aquele momento, em que a gente pensa assim, se eu pudesse conversar com o autor, eu perguntaria para ele o que ele quis dizer. Então é por isso que a gente ora, porque vai ler o livro que Deus revelou. Então a gente ora para que ele que escreveu nos explique. Não é? Ele pode usar tanto os meus lábios quanto o seu. Pode usar qualquer um de nós aqui. Hoje à noite eu espero que ele use os meus. Mas num outro domingo, num outro dia, Deus pode usar os seus lábios para trazer o um entendimento daquilo que Ele quis revelar, por isso nós vamos orar, está bem? Vamos falar com o Pai, Deus maravilhoso e santo, honra e glória, louvor, adoração, culto, sejam sempre ao Senhor, meu Deus, a Tua santidade, a Tua beleza, a Tua glória, a Tua majestade, a Tua soberania, o Teu amor, in indescritível, a tua graça que também não sabemos explicar quem o Senhor é o que o Senhor fez, o que o Senhor faz a obra realizada pelo Senhor por meio do teu filho na cruz do Calvário tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida as muitíssimas maneiras maravilhosas de sinalizar o teu amor e o teu cuidado por cada um de nós tudo isso pai é muito para que nós possamos reduzir em palavras, por isso mais uma vez, que esse culto seja recebido pelo Senhor, como uma adoração sincera, verdadeira, uma gratidão honesta, do nosso coração para com o Senhor, não fosse a tua misericórdia, nós nem estaríamos aqui, mas o Senhor é bom, o Senhor nos restaura, o Senhor nos busca quando estamos, em dificuldade grande demais, quando a pedra é alta demais para nós, o Senhor mesmo nos coloca acima dela, bendito seja o Teu nome. Deus, quando não sabemos mais o que fazer, o Senhor nos toma, nos põe entre o céu e a terra, e nos faz andar altaneiramente, olhar para os problemas, para as lutas, para os enfrentamentos de cima para baixo, na Tua presença, Senhor, sob o Teu olhar, Sob a Tua destra, na graça do Senhor e na unção do Teu Espírito Nós teremos cada vez mais disposição para arrostar as lutas Que estiverem à nossa frente Mas para isso, Pai, precisamos ser alimentados, fortalecidos E por isso queremos ouvir a Tua voz Meu Deus, nesta noite O Senhor que perscruta e conhece cada coração Em nome de Jesus Toma uma palavra aqui e outra ali, Pai para falar ao coração de cada um de nós, queremos sair daqui edificados, melhor preparados, para o que teremos que enfrentar, depois de estarmos além daquelas portas, para que assim pai, a tua glória se manifeste em nós, e por meio de nós, vendo as obras do Senhor na nossa vida, todos glorifiquem ao teu nome, é a minha oração sincera, no nome de Jesus, aleluia, amém Senhor, amém pai, estão em Atos 28, Amém, queridos? Enquanto eu estou lembrando, posso me esquecer, quero lembrar a todos que participaram do evento de hoje pela manhã que no próximo domingo nós faremos uma exposição de fotos, etc. E vamos convidar aqui à frente os que participaram, tá bem? Meus amados, como eu disse há pouco, é o fim de uma jornada. Para nós de estudo, para o apóstolo Paulo, quase um final de jornada de vida. Depois que o apóstolo Paulo chegou em Roma cerca de quatro anos depois, ele foi preso uma segunda e última vez, e ele faleceu, ele foi morto, foi executado, estando em Roma ele escreveu algumas cartas, mas esse final de jornada, confirma aquilo que eu disse, confirma, digo aquilo que eu disse, semana passada, que o apóstolo Paulo estava na sua última viagem missionária, sua quarta viagem, agora financiada por Roma, e assim eles foram, depois daquele naufrágio terrível, eles finalmente chegaram à terra seca, e o texto começa dizendo assim, tem umas lições rápidas aqui, uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta, os bárbaros, trataram-nos com singular humanidade, dá uma paradinha aqui queridos. olha, o Espírito Santo revelou o que devia ser escrito, inspirou para que fosse comunicado com fidelidade, mas ele não anulou a personalidade de cada autor, e aqui quem está escrevendo, é o evangelista Lucas, escrevendo a um amigo, e ele termina por descortinar algo curioso, que evidencia que se não existia mais, já tinha havido no seu coração um certo preconceito, em relação aos que não falavam grego Bárbaros eram chamados aqueles que não falavam a língua grega Especialmente o grego Koiné, que era o grego comum O grego que a grande e absoluta maioria das pessoas falavam Então eles tomavam como bárbaros Aqueles que não falavam aquela língua E aí ele diz assim Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade Interessante isso, queridos ou seja, com uma humanidade que a gente não esperava eles nos surpreenderam ele tinha uma expectativa eventualmente ruim e ela foi, o, o que aconteceu foi uma coisa boa isso aqui deixa para nós uma lição muito importante queridos você conhece Jesus, você lê a palavra de Deus você é alcançado pela graça você nasce de novo mas há um risco enorme de um inimigo colocar no seu coração no meu e no nosso coração um preconceito em relação a todos que não tomaram a mesma decisão uma ideia preconcebida em relação àqueles que ainda não foram eventualmente alcançados pelo Espírito Santo para entender a graça e assim nós não é incomum isso nos distanciamos dessas pessoas e queridos a palavra do Senhor diz que o discípulo de Jesus é sal da terra e luz do mundo o sal só tem sentido se estiver fora do saleiro porque se o salário for bonito o suficiente para servir de enfeite, não precisa do sal, então o sal tem que estar onde há uma possibilidade de algum alimento que entre em putrefação, ou que já esteja nessa condição, é lá que nós precisamos estar, mas o preconceito, a ideia preconcebida de relacionamento com essas pessoas, pode nos afastar delas, eu fiquei muito feliz, quando via esse, vi esse templo lotado hoje pela manhã de expositores de carros antigos, alguns deles eventualmente tendo entrado numa igreja evangélica pela primeira vez, uma experiência cultural para eles. Alguns deles talvez esperando a hora que pudessem sair para fazer um churrasco, beber cerveja até crescer a barriga. Não sei. Mas foi uma alegria vê-los aqui. Temos que tomar muito cuidado, queridos. Nós louvamos, bendizemos por graça de Deus nós podemos e somos dele exclusivamente espiritualmente distintos mas não temos diante de Deus o direito de sermos socialmente segregados nós temos que estar onde as pessoas estão conviver com elas não temos que nos parecer com elas não temos que nos unir espiritualmente a elas porque isso é impossível mas nós não podemos alimentar preconceito no nosso coração, em relação a quem quer que seja, quem quer que seja, sob hipótese nenhuma, porque a Bíblia não diz que Jesus morreu por A, B ou C, Jesus morreu por todos os eleitos queridos, a morte dele é, será eficiente na vida de todos os eleitos, e alguns de nós que estamos aqui hoje à noite, já tivemos uma vida bem torta, mas Deus foi gracioso, mandou alguém, a palavra chegou ao nosso coração, e agora nós somos a ponte, para a glória de Jesus, nós somos a ponte para aquele coração que ainda precisa de Jesus, mas se nós nos afastarmos, como é que a ponte será construída? O preconceito constrói muralhas queridos, mas o amor de Jesus constrói pontes na direção das pessoas, eu percebo aqui um meio sinal de preconceito, mas que agora se desfaz, porque ele diz que nós fomos recebidos de forma muito humana, com singular humanidade, com carinho, com cuidado, com amor, porque acendendo uma fogueira, e ele vai contar uma história de que acenderam uma fogueira, eu não vou ler todo o texto queridos, o apóstolo Paulo pegou um pouco de garranchos ali, e colocou, ao colocar na fogueira uma serpente, se desprendeu do garrancho de, de, de madeira, de lenha dos gravetos e mordeu a mão dele, prendeu-lhe a mão e quando eles viram a víbora pendurada na mão dele eles concluíram o seguinte este homem é efetivamente um assassino porque liberto da fúria do mar agora a justiça não deixa viver aqui eles personificam a justiça, entenda bem é como eles tinham a deusa justiça. E era esse o entendimento. Eles personificaram a justiça como se ela fosse uma deusa que agora não permite que ele viva. E na sequência eles ficam aguardando que ele não morreu de imediato, ele não caiu. Então ficaram aguardando que ele começasse a inchar e morresse. Só que ao invés disso ele ficou bem. Ficou muito bem. E logo na sequência aqueles que concluíram que a sua vida realmente deveria ser tirada, e ele estava evidenciando sem confissão ser um assassino, disseram que ele era um Deus, é curioso isso, é assassino diz o final do versículo 4, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver, agora no versículo do 6 diz assim, diziam ser ele um Deus, eu acredito que a fogueira não tinha apagado ainda, quando eles mudaram de opinião, os seres humanos são assim queridos, os seres humanos são assim, virtudes incríveis, virtudes como esta que, que espantou, que deixou perplexo o evangelista Lucas, mas também as pessoas são dessa forma, especialmente quando levadas pela multidão, vocês caminharam conosco e viram quantas vezes... Paulo sofreu por causa da opinião da multidão. E o texto do, do, do livro de Atos dos Apóstolos chega a dizer que houve situações, inclusive, que as pessoas nem sabiam, porque estavam aglutinadas e gritando. Elas nem tinham entendimento por que estavam lá. Por que você está gritando? Porque todo mundo está gritando. Numa hora todo mundo disse: esse homem é assassino. Antes que a fogueira se apagasse, esse homem é Deus porque só um Deus pode ser picado por essa vírgula, certamente, certamente, era um animal peçonhento, eles conheciam, sabiam disso, mas não o afetou, cumprimento daquilo que disse o Senhor Jesus, a respeito dos pregadores do Evangelho, não que cada vez que eh, eh, ele fosse picado, em qualquer circunstância, isso não o afetaria, mas ele fez esse tipo de promessa, que essas pessoas não seriam afetadas se fossem eventualmente picadas por alguma víbora, etc. Estava-se cumprindo o que Jesus falou, o homem é assassino, não o homem é Deus, cuidado querido, cuidado com a multidão, cuidado com a opinião da multidão, lembre-se do que aconteceu quando Jesus foi assassinado, Jesus foi condenado à pena de morte injustamente, injustamente, mas a multidão gritava, crucifica, crucifica, cuidado com a multidão, pare, pense, lembre-se, vou reprisar para vocês mais uma vez, um discípulo de Jesus não faz ou deixa de fazer aquilo que os outros fazem ou deixa de fazer, um discípulo de Jesus faz aquilo ou deixa de fazer aquilo que foi convencido pelo Espírito Santo, especialmente por meio da palavra revelada de Deus. Dito isto, eu resumo o restante desse capítulo da seguinte forma, queridos. Paulo foi para aquela ira, tinha um homem lá, um líder, um, um tipo de governador da ilha, chamado Públio. O pai dele estava doente. O apóstolo Paulo tinha sido levado para a casa dele, foi tratado eh, de uma forma especial. Ele foi instrumento de Deus, curou aquele doente. Pai do governador, digamos assim. E por causa disso foram trazidos, muitos outros enfermos, se você tomar tempo para pegar no seu celular, no seu computador, alguma versão em grego, da Bíblia, você vai perceber, que não é difícil entender que, Lucas também atuou como médico aqui, ele também, a, a linguagem mostra isso, não foi apenas que eles fizeram fila, para serem curados pelo apóstolo Paulo, mas há uma atuação, no meu entendimento aqui também, de Lucas, que era médico, mas o fato é que em razão disso, eles foram recompensados, eles trouxeram comidas, trouxeram muita coisa para eles, e eles então, chegada a hora, partiram na viagem, foram em direção a Roma, mas vocês vão ver depois, lendo em casa esse último capítulo, queridos, que na viagem para Roma, Paulo nem parecia mais ser um presidiário, Paulo não parecia mais estar preso, Veja, quando eles chegaram, por exemplo, versículo 12, em Siracusa, ficamos ali três dias. Depois, mais adiante, em Puteoli, quando eles chegaram, eles acharam um grupo de irmãos, é o que diz o final do 13, início do 14, que nos rogaram ficássemos com eles sete dias. Percebe por que eu chamo essa de uma viagem missionária, queridos? não é mais a viagem de um prisioneiro, é um pregador do Evangelho, três dias aqui, sete dias acolá, reunião com os irmãos, orando, curando, sendo um instrumento nas mãos de Deus, porque o Império Romano até podia pensar, concluir, que Paulo era um prisioneiro de César efetivamente, mas como eu disse semana passada, Paulo era um prisioneiro de Cristo queridos, era um pregador do Evangelho, e quando ele estava mais próximo, cerca de 50, 70 quilômetros de Roma, versículo 15 você vai ver isso, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e a Três Vendas, que ficava ali, 50, 70 quilômetros da cidade de Roma. E Paulo deu graças a Deus, chegou em Roma. Chegando em Roma, o que, é que ele fez, queridos? Vejam como ele agora não parecia definitivamente mais um presidiário Ele alugou uma casa Vocês se lembram, nós dissemos várias vezes Que ele era um empresário na área de tendas Por que eu digo que ele era um empresário? Porque comprando e vendendo uma tenda ou outra Ele não conseguiria sustentar todo esse ministério Andar com todos aqueles amigos viagens internacionais de navio Mas ele sustentava sozinho Porque ele gloriou-se disse um dia Disso um dia E disse que essa, essa glória ninguém tiraria dele Antes que ele morresse o fato de ter se auto-sustentado e sustentado aqueles que andavam com ele. Chegando lá, então ele alugou uma casa, uma casa confortável, porque muita gente ia à casa dele, eu não estou lendo por causa do tempo, muita gente ia à casa dele e lá ele ministrava o evangelho para elas, pregando durante horas, como era próprio do apóstolo Paulo. Os judeus disseram, nós queremos ouvir o que você tem para dizer, o que você pensa, porque disseram, Ó, nós já ouvimos a respeito dessa seita, aqui está a palavra heresia nós já ouvimos a respeito dessa seresia aí, mas nós queremos saber o que você pensa Paulo, e Paulo então, disse para eles, o que ele dizia para todo lugar que ia, falou-lhes do reino de Deus e de Jesus, da esperança de Israel, que estava em Cristo, ok, a altura do versículo 23 então, Paulo já está em Roma, só lendo rapidamente, havendo os ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência, Muita gente, na casa, casa grande Então desde a manhã até a tarde Eles fez uma exposição em testemunho do reino de Deus Procurando persuadi-los a respeito de quem? De Jesus Tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas Aqui eu vou abrir aspas um pouquinho Para dizer o seguinte, queridos Por que que toda vez que Paulo tinha oportunidade Ele falava de Jesus? Há mais de um motivo para isso Mas eu quero agora a priori mencionar um Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, queridos se você quer distinguir uma pessoa cheia do Espírito Santo, observe o quanto ela fala de Jesus. Isso é uma teologia básica. Jesus Cristo disse que veio para glorificar o Pai. E o Espírito Santo, quando viesse, o glorificaria. Jesus glorifica o Pai, o, Filho glorifica, o Espírito glorifica o Filho. Quem está cheio do Espírito Santo, glorifica Jesus. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo então Jesus estava nos lábios dele o tempo todo, é como uma água que transborda, Jesus mesmo chegou a dizer isso, está registrado por, pelo evangelista João no capítulo 7, que aqueles que creem nele, como diziam as escrituras do seu interior, fluiriam rios de água viva, a água viva é Jesus, ninguém consegue reter para sempre, sequer um filete d'água, quanto mais rios de água viva, então quando você está cheio do Espírito Santo, você transborda Jesus, há um equívoco daqueles que querem fazer crer, que estar cheio do Espírito Santo significa sobretudo, manifestar dons espirituais, também é uma evidência da presença do Espírito Santo, mas eu consideraria, consideraria uma das menores, porque geralmente não é incomum que o dom dado pelo Espírito Santo, termine por de alguma forma glorificar a pessoa, mas quem transborda Jesus, glorifica Jesus queridos, o tempo todo, esse é o verdadeiro enchimento que nós devemos buscar, queremos estar tão cheios do Espírito Santo, que falar de Jesus, seja natural para nós como respirar, o apóstolo Paulo pregou, continuou pregando, deu uma palavra dura aos judeus, quando resistiram à palavra dele, ele reconhece, que Isaías, foi, era um livro revelado, inspirado por Deus, você pode continuar lendo em casa, você vai descobrir o que eu estou falando agora, e depois ele, versículo 28, diz assim, Tomai pois conhecimento de que essa salvação de Deus, foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão, está falando de você, está falando de mim, de todos nós, e aí caminhando para o fim disso, pois por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, o sonho foi atendido, ele queria estar em Roma, pregar o evangelho em Roma, e foi o que aconteceu, mas queridos, eu vou ler hoje à noite, vou me referir, espero sem cansar vocês, não vou pregar tanto quanto pregava Paulo, mas eu gostaria que você tivesse uma visão de como estava a vida dele, nessa reta final, nesses últimos anos do seu ministério, da sua vida, enfim, agora como preso, um presidiário lá em Roma, ele era acompanhado diariamente por um guarda pretoriano, guarda pretoriano, já disse, era aqueles soldados sobretudo, de sangue nobre, que vinham das conquistas romanas, os povos anexados, eles escolhiam os de nobre nascimento, a maioria deles eram inseridos na guarda pretoriana, e Paulo todo dia estava com alguém da guarda pretoriana, pregando o Evangelho, e é por isso que ele vai fazer depois aquela saudação final, é, da, dos da casa de César, mas vamos entender um pouco, como era a vida, como era a alma, como era o coração desse guerreiro de Deus, desse instrumento de Deus, que chegou nessa reta final, de forma tão gloriosa, a despeito de tudo aquilo, que tinha passado, não obstante inclusive ter sido chicoteado mais de uma vez, vá por favor, para a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, se você está começando a caminhar conosco agora, na minha bíblia pelo menos está lá na altura da página 1699, está no novo testamento, lá mais para o final, se você está perto de alguém que não pode encontrar, por favor ajude, porque eu gostaria que em casa depois, ao longo da semana, você lesse novamente e pudesse meditar nesse texto, Timóteo, isso, ajude aí por favor, gostaríamos que todos vocês tivessem acesso, para que depois em casa vocês pudessem voltar a analisar novamente, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 4, vamos esperar, sem problema, não temos pressa queridos, se Jesus vai voltar tão rápido, quanto alguns tem dito, talvez nós nem precisemos mais dessa palavra, e se ele for demorar, nós temos tempo, então sem pressa, no capítulo 4 queridos, da segunda carta, numa espécie de despedida, de palavra final o discípulo dele, estando a essa altura Timóteo, pastoreando a igreja de Éfeso, que você conheceu, quando nós estudamos Atos capítulo 19, uma igreja abençoadíssima, coisas incríveis, impressionantes aconteceram lá, a ponto de a, a, a Bíblia se referir ao que acontecia lá, como milagres extraordinários, olha que coisa incrível, agora o apóstolo Paulo está escrevendo a esse, seu pupilo, seu discípulo, e ele diz assim, fala de si mesmo o apóstolo Paulo, versículo 6 do capítulo 4, segunda carta, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado ele estava próximo de ser provavelmente a sua sentença já tinha sido determinada, transitada e julgada né? e ele certamente já tinha data marcada para o fim ele diz o tempo da minha partida é chegado presta atenção mais uma vez, nessas palavras que a maioria de vocês, já ouviu muitas vezes, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, aleluia, oh meus amados, por isso esse era é um homem extraordinário, ele tinha consciência clara, da sua missão, claríssima, ele não olha para o seu passado agora, e pensa assim, meu Deus, eu devia ter sido melhor, eu devia ter sido um crente melhor, eu devia ter acertado aquilo, Deus seja louvado por isso queridos, ele olha para o seu passado e diz assim, eu combati o bom combate, e sabe de uma coisa? Eu completei a minha carreira, como um atleta cujo percurso está determinado, ele diz, eu completei a minha carreira, e eu guardei a fé, eu não retrocedi, eu não retrocedi, como está em Hebreus no capítulo 10, que diz que Deus não tem prazer na vida daqueles que retrocedem, e o texto diz assim: E nós não somos dos que retrocedem. Sabem por quê, queridos? Porque nós sabemos para onde estamos indo. Quem nos garante o caminho até lá? E o que nos espera no final. Por isso não retrocedemos. Paulo diz: Eu guardei a fé, fiquei firme, fiquei inabalável, por graça de Deus ele ficou. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, essa é uma expressão que eu considero muito interessante, ele não diz assim, a todos quantos amam Jesus, mas a todos quantos amam a sua vinda, é muito mais amplo, é muito mais amplo, porque ama a pessoa de Jesus, e tudo aquilo que diz respeito à vinda de Jesus, inclusive a igreja que ele criou, que ele estabeleceu, que ele instituiu, e tudo mais, que está envolvido nessa vinda dele, na primeira e na sua segunda vinda também, amam, essa coroa de justiça é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, lembrando um detalhe, que não posso deixar de dizer queridos, esse texto fala de coroa, a ideia de coroa significa para nós reinado, poder, autoridade, crescimento, ascendência, é como alguém que ascendeu ao trono, mas eu lembro a todos vocês, que quando o evangelista João, teve uma visão do céu na ilha de Pátimos, já quase no final do primeiro século, quando ele viu o trono e Deus assentado nele, ele disse que 24 anciãos que estavam à sua volta se levantaram, 24 presbíteros, pastores, com as suas coroas, pegaram as suas coroas, foram na direção do Cordeiro de Deus que estava exaltado ali, glorificado ali, assentado no trono e depositaram lá as suas coroas, nós receberemos na eternidade uma coroa para continuarmos nos entregando integralmente ao Senhorio do Senhor Jesus Cristo. Para continuarmos dizendo que Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida. E se há algo na nossa vida nessa jornada até lá, queridos, que eventualmente os homens possam considerar como motivo de engrandecimento para cada um de nós, comecemos a fazê-lo agora, antes de chegarmos no além-túmulo, comecemos a fazê-lo agora depositando aos pés do Senhor em culto, em celebração, em libação sincera de vida na presença dEle, tudo aquilo que temos e somos de melhor para a glória de Jesus, e aqui não estou nem pensando em dinheiro, não é desse tipo de pobreza que eu estou falando, porque eu estou falando sobretudo daquilo que dinheiro não pode comprar, e o dinheiro é menor do que tudo aquilo que o dinheiro não pode pagar, então ofereça a vida, o coração, por isso Jesus diz assim, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, para Deus você deu o um imposto, aliás para César você deu o um imposto, para Deus entregue o coração, entregue a vida, agora não depois, não depois, ele diz, a minha coroa está preparada, Jesus vai voltar, eu estarei com ele, e aí ele faz um apelo pessoal, mostra que pode ser o guerreiro que for, o homem que for, a fortaleza espiritual que for, todos temos os pés na terra, e terra, significa a possibilidade de virar lodo, lama, se tornar-se um vaso, pode trincar, pode quebrar, e o apóstolo mostra aqui agora, quem ele de fato era, como todos nós, porque a gente olha para esses personagens, queridos, e fica com a impressão, de que eles estão tão distantes de nós, que nem parecem humanos, sabe de uma coisa queridos? Eles eram como todos nós somos, por isso eu mencionei os 30 anos, milagres já aconteceram na vida de praticamente todos que estão aqui, mas isso não é todo dia, tinha dia que ele apanhava, no outro dia a roupa dele chegava numa casa e os demônios fugiam, mas aqui ele diz assim, procura vir ter comigo depressa, Por quê, queridos? porque agora o apóstolo Paulo era um homem carente, ele estava só, vocês vão ver depois, ele relata com clareza isso, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas, o médico, está comigo, aí olha o que ele diz queridos, Toma contigo Marcos e traze o pois me é útil para o ministério. Irmãos, isso aqui é muito revelador. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele se recusou a levar Marcos. Porque na primeira viagem missionária, Marcos o abandonou. Ele disse, não quero você nessa viagem. E eles tiveram que fazer dois grupos missionários, porque Paulo se recusou a viajar com Marcos, como colega de ministério. E agora, ele faz um apelo para que Timóteo traga Marcos olha que mudança queridos, Deus permite queridos, que até os, os heróis da fé, sejam tão fracos quanto todos nós somos, para nunca nos esquecermos, que cada pessoa pode ser um presente de Deus na nossa vida, até quando esta pessoa faz aquilo que contraria o que nós queríamos, pessoas que nos ferem, que nos machucam, que nos agridem voluntariamente ou involuntariamente, mas essas pessoas são também instrumentos de Deus na nossa vida, o apóstolo Paulo reconheceu isso, e diz, manda Marcos vir ter comigo, eu quero estar com ele, eu preciso dele, ele me é muito útil no ministério, eu fico fascinado de, de vê-lo utilizar essa palavra, útil para o ministério, quanto a tíquico, mandei-o até Éfeso, eu estou no versículo 13 agora, quando vieres, traze a capa que deixei em troa em casa de cá, bem como os livros, especialmente os pergaminhos, sabe o que significa isso queridos, um homem só, traz a capa, eu estou passando frio, traz os pergaminhos, traga os livros, eu preciso deles, Paulo estava agora como um velho, ele tinha tempo, mais tempo para ler agora, e ele pede os seus livros, eu acho isso fantástico, Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras, tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente, às nossas palavras, depois de prevenir quanto, a Alexandre ele diz assim, presta atenção no que eu vou ler agora querido, isso aqui para mim, é uma revelação, da grandeza desse homem, que para mim serve como paradigma, como referência, como exemplo, eu gostaria de, ter um coração assim o tempo todo, mas infelizmente é uma questão intermitente, há momentos que o coração é assim e outros momentos que não, o texto diz assim, olha, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, vocês já me ouviram ler esse texto, queridos, porque ele realmente me impressiona, o apóstolo Paulo, eles tinha dado a sua vida, e agora ele precisa de alguém que esteja com ele em Roma, na hora que ele vai defender-se, eventualmente perante César, talvez não, talvez perante outro tribunal, porque ele ficou dois anos esperando por esse julgamento, mas os judeus mesmo disseram, olha, não chegou nenhuma acusação aqui para nós, não temos nada que dizer, nada para dizer em relação a Israel, nem a você, mas ele diz assim, irmãos, todos, olha só, ninguém foi a meu favor, antes, todos me abandonaram, como pode ser isso? final da vida, o um homem está só, carente, precisando de amigos, ninguém se levantou para estar com esse homem, mas aí ele num um coração doce, esse guerreiro de Deus, cujo coração era de açúcar, diz assim, que isto não lhe seja posto em conta, aleluia, sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? gente, todos me abandonaram, e ele deve ter imaginado assim, vão tomar conhecimento disso, vão ficar sabendo que me deixaram na mão, e antes que eles comecem a murmurar contra a igreja em Roma, e contra os irmãos que estão lá, e tinha muito crente em Roma, vocês se lembram que ele foi recebido lá, no Apio, em Apio e Três Pontes, por vários irmãos, já havia igreja, não só em Roma como nos arredores, ninguém se apresentou para defendê-lo, para estar junto dele nessa hora, certamente, essas pessoas seriam amaldiçoadas por aqueles que tomassem conhecimento, então ele diz assim, que isto não lhe seja posto em conta, sabe o que significa isso? eu entendo mais do que os mais novos podem entender, porque até no meu tempo já não existia tanto, no armazém onde fazia a compra, nem sempre tendo dinheiro para pagar, alguém dizia assim, pendura essa sabe o que significa? tinha um preguinho lá na parede ou um grampeador então escrevia-se a conta e deixava pendurada lá até o momento devido, quando a pessoa pudesse ir pagar, algumas dessas contas ficavam penduradas durante anos e talvez até o fim, até que ele desistisse e o preguinho ia ficando pesado, sabe de uma coisa queridos, algumas pessoas cravaram um prego no coração que faz sangrar todo dia nem sempre sangra em público, sangra sozinho, sangra em casa, sangra quando está com a cabeça no travesseiro, e as lágrimas descem, ninguém toma conhecimento, e vai botando conta nesse preguinho, vai pendurando conta, vai pendurando conta, e ele vai pesando, e quanto mais pesa, mais rasga, mais sangra, mais dói, mais a vida perde o sentido, então o apóstolo Paulo está dizendo assim, essas pessoas me fizeram mal, mas elas já estão perdoadas, não há conta delas no meu coração... Não crio uma conta para elas... Porque eu não estou guardando essas contas para cobrar depois... Estão perdoadas... Por isso esse era um homem diferenciado queridos... Por isso nenhum inferno podia deter esse servo de Deus... Por isso esse homem manifestou a glória de Deus de uma maneira tal... Que eles chegaram a dizer que ele e os poucos que andavam com ele se tornaram transtornadores de todo o Império Romano, por todo lado, praticamente eles levaram a Palavra de Deus a toda parte no Império Romano, porque ele tinha um coração leve, não tinha peso, mas quando o coração está pesado de raiva, de ódio, de ressentimento, a pessoa não consegue caminhar, não consegue florescer, não consegue frutificar, porque o coração está pesado, a Palavra de Jesus chega e ela quer criar raízes, mas tem tanta coisa ruim no coração, está tão pesado, que não tem como, não tem como criar raízes, então não floresce, não frutifica, em nome de Jesus, você que está aqui no templo, você que me acompanha de casa, em nome de Jesus, se ainda há um prego no coração, e uma conta pendurada nele, queima esse papel hoje à noite no seu coração, arranque esse prego, deixe Jesus botar a mão lá e curar definitivamente, eu sei que pode parecer um clichê, mas é verdade, o ódio mata sempre, quando não mata o alvo, mata quem o tem no coração, eu li isso e achei muito verdadeiro, não carregue mais esse fardo no coração, querido, em nome de Jesus não faça isso, não ponham isso na conta, dos crentes de Roma, porque já estão perdoados, esse é um outro aspecto, agora vem queridos, a outra razão pela qual esse homem não podia ser detido, versículo 17, todos me abandonaram, mas, o Senhor me assistiu, Eu estou no versículo 17, o Senhor me assistiu, primeiro ele teve a assistência de Deus, me revestiu de forças, o capacitou para o enfrentamento, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, naturalmente há aqui uma hipérbole, querido, ele não falou a cada gentio, mas abriu a porta, as portas para todos os gentios, não foi um por um, mas o evangelho se abriu para os gentios, e fui libertado da boca do leão, aleluia, eu quero lembrar a você que ele já sabia que estava no fim da sua vida, ele seria executado, mesmo assim ele diz, eu fui livre, eu fui liberto da boca do leão, como é que um homem que sabe que será executado, pode dizer que está livre da boca do leão, porque queridos, Paulo sabia como nós também devemos ter consciência amados, que é parte da nossa trajetória neste mundo, um final, a estrada vai chegar ao fim. A nossa vida será ceifada, e se não for, no mínimo nós seremos transformados para estar para sempre com o Senhor. Mas isso não significa que pelo menos numa fração de tempo, mínima que fosse, a nossa vida estaria à mercê do inferno. Porque quem nos livra da boca do leão é o próprio Deus. Ele diz: "Todos me abandonaram, Deus não me abandonou e o Senhor me livrou da boca do leão e agora ele continua não posso tomar muito tempo aqui senão a gente perde a riqueza do que vem na sequência querido fui libertado da boca do, sião, do, do, do leão digo o Senhor me livrará também de toda obra maligna aleluia e me levará salvo para o seu reino celestial, glória a Deus, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. É assim que ele finaliza a sua palavra, ao seu amigo, ao seu discípulo, pastor, jovem pastor Timóteo. Então quem é esse homem queridos? Um homem cheio do Espírito? Um homem de coração limpo, coração leve? Um homem que tinha consciência clara da sua missão? Da razão pela qual ele estava nesse mundo Porque ele tinha sido alcançado por Jesus Porque houve aquele grande e maravilhoso encontro No caminho para Damasco Sua vida foi transformada Ele entendeu isso, havia clareza de entendimento Se você ainda tem dúvida de que isso era claro para ele Veja as quatro vezes em que ele se defendeu Quando apresentado em diversos tribunais Para reis, governadores nas suas defesas, ele mostrava com clareza, ele sabia exatamente para quem estava nesse mundo, qual era o propósito para o qual Deus o havia chamado. É muito importante entender isso, queridos. Ter clareza de entendimento a respeito disso. E com esse coração leve, com essa unção do Espírito Santo, com essa convicção claríssima de missão, e com uma certeza inarredável de que Deus era na vida dele uma vida, uma fortaleza uma sidalela inexpugnável, que o diabo não conseguia acessar, não conseguia entrar, esse homem exerceu o seu ministério, e ao final disso eu combati o bom combate eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, vou receber a coroa em breve, e estarei para sempre com o Senhor como um salvo, no seu reino celestial, quando eu digo tudo isso, a gente pensa, que bênção foi a vida de Paulo, então eu gostaria nesse pílago da nossa palavra e do estudo desse livro querido, dizer para você o seguinte ponha o seu nome no lugar do nome do apóstolo Paulo porque o que Deus fez na vida dele, ele faz na sua você pode ser um instrumento que Deus quer utilizar muito mais do que você jamais imaginou jamais olhe para Jesus confie, acredite, apegue-se ao chamado de Deus, caminhe nessa convicção que ninguém pode tirar, deixe o Espírito Santo acender no teu coração uma chama queridos, uma chama do fogo de Deus, que não há água capaz de apagar, pode ser que algum dia na sua vida já foi assim, e Deus pode fazer de novo e melhor pode voltar a ser o que era, mas pode ser melhor do que jamais foi, é preciso que você ponha o coração na presença dele, para que ele faça isso, amém queridos? Que Deus nos ajude, e, 30 anos de história se encerraram, Dois mil anos depois, aqui estamos nós, continuando essa história, continuando a história, e vai chegar o dia, em que a sua história vai ser contada a minha história vai ser contada nossa trajetória, nosso ministério tudo estará diante de Deus houve um tempo que eu imaginei que se eu pudesse ser apenas uma nota de rodapé nessa história eu já seria abençoado, mas sabe de uma coisa? Deus tinha mais para mim como tem mais para você Deus não te quer como nota de rodapé nessa história você é personagem dessa história, você que conheceu Jesus, que está nele, sinta-se feliz, abençoado, privilegiado, de fazer parte disso, amém? Deus nos ajude.